0: Es ist für viele Kolleginnen und Kollegen eben so, dass wenn die weiterbilden und haben noch Zusatzkosten dazu, finanziell, zeitlich, Aufwand, wie gesagt, es ist machbar, aber es ist, es ist eben auch ein Aufwand. Und wenn sie gute Weiterbildung machen wollen, dann ist das eben auch mit entsprechendem Aufwand verbunden. Und wenn es das dann noch zusätzlich kostet, dann sagen viele Kolleginnen und Kollegen eben einfach, wozu soll ich mir das antun? Ja, das das schaffe ich im Alltag, der ja sonst in der Regel auch schon nicht ganz leer ist, schaffe ich einfach nicht. o Innere Medizin. Der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oton Innere Medizin. Mein Name ist Anuschka Wasner. Ich bin Redakteurin der Medical Tribune. Ja, heute geht es bei uns um das Thema Weiterbildung und zwar im ambulanten Bereich. Und dazu spreche ich jetzt mit zwei niedergelassenen Internisten, nämlich mit Dr. Marcel Schorlepp aus Mainz und Dr. Robin Maitra aus Hemmingen. Lieber Dr. Schorlepp, lieber Dr. Maitra, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
0: Hallo Frau Warsner, schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Wir freuen uns. Vielen Dank.
1: Dr. Maitra, Sie sind hausärztlicher Internist in einer Gemeinschaftspraxis und zwar mit zwei angestellten Ärztinnen und mit einer Ärztin in Weiterbildung. Und Sie kommen aus dem kleinen Örtchen Hemmingen in Baden-Württemberg. Ich habe jetzt gelernt, es gibt noch eins in Niedersachsen, das ist aber nicht <lacht> Ihr Ort. <lacht> genau.
0: Sorgt für Probleme.
1: <lacht> Wie viele ÄrztInnen in Weiterbildung hatten Sie denn schon in Ihrer Praxis? Wir haben jetzt ja eine Ärztin
0: in Weiterbildung seit äh, anderthalb Jahren und das ist jetzt die fünfte meine ich, wenn wir es zusammenzählen. Die bleiben ja immer mehrere Jahre bei uns, oft teilzeitig. Und ich bin jetzt seit 23 Jahren niedergelassen und äh, bilde einfach schon lange fort und das ist jetzt sozusagen die fünfte.
1: Mhm. Das heißt, Sie haben ja wirklich schon Erfahrung damit, also auch durch diese lange Niederlassung und dann immer diesen Faktor sozusagen von einem Arzt oder einer Ärztin in Weiterbildung. Das heißt, Sie können uns schon so ein bisschen objektiv sagen, wie viel kann denn so eine Person, ein Arzt, eine Ärztin in Weiterbildung, wenn sie in die Praxis kommt, wie selbstständig kann der Mensch dann arbeiten? Also wie müssen Ihre Kolleginnen, die damit jetzt noch keine Erfahrung haben, sich das vorstellen?
0: Also es hängt erstmal sehr davon ab, wie viel Vorbildung die haben. Nicht? Also es gibt ja die meisten, die kommen, haben ja schon eine Weiterbildung in der Klinik hinter sich und, und sind also von der Seite her schon mal ganz gut vorgebildet. Dann läuft das bei uns so, dass sie dann eine sechs- bis achtwöchigen Einlernphase haben, eine Einlernphase, in der sie wirklich neben uns stehen sozusagen und gucken, was wir machen. Ja? Und dann werden sie sozusagen Stück für Stück ins ärztliche Leben hineingeführt und kriegen dort dann immer, also ne, je nachdem am Anfang, sehr engmaschige und und dann im Weiteren eben immer weniger engmaschige Supervision, ganz regelmäßig. Und davon hängt das ab. Natürlich hängt es auch von den Kapazitäten des Einzelnen ab. Ich würde mal sagen, nach drei Wochen ist es schon so, dass man noch vieles nachgucken muss. Aber nach zwei Monaten, drei Monaten arbeiten die schon ganz erstaunlich gut, muss man sagen. Und wirklich sehr hilfreich auch im Praxisablauf. Das kann man sicherlich für alle sagen, die ich jetzt ausgebildet habe oder weitergebildet habe. mit
1: mhm. Sie sind ein sehr engagierter Mensch. Also Sie sind eine der DGIM aktiv. Sie sind Menschenrechtsbeauftragte und Vorstandsmitglied in der Landesärztekammer Baden-Württemberg. Und Sie sind Mitglied im Vorstand der IPPNW, also des Vereins der Internationalen ÄrztInnen für die Verhütung des Atomkriegs, ÄrztInnen in sozialer Verantwortung e.V. Wie viel Aufwand macht denn so ein Arzt in Weiterbildung? Also das können Sie als engagierter Mensch bestimmt noch mal wirklich sehen. Ganz konkret Ihnen, Ihren KollegInnen, und dem Praxisteam?
0: Also zunächst mal würde ich sagen, dass Ärztinnen und Weiterbildungen sind erstmal eine Bereicherung für die Praxis. Da kommt jemand mit neuen Ideen, der das Team bereichert. Also es ist erstmal, würde ich als Bereicherung sehen, sowohl in der Tätigkeit wie auch im Team. Das Zweite ist, es macht formal einen gewissen Aufwand. Das ist natürlich klar. Sie müssen die Ausbildungskurrikula erstellen. Sie müssen sehen, dass die gemacht werden. Dadurch, dass wir das Glück haben, dass wir, wir die Weiterbildungsbefugnis inzwischen auf drei Kollegen verteilt haben, ist der Aufwand natürlich auch äh, geringer und und im Prinzip möchte ich sagen, ist das ein absolut, selbst neben vielfältiger anderer Tätigkeit, ist das ein absolut vertretbarer Aufwand. Das Hauptsächliche beschränkt sich tatsächlich auf die Supervision, auf die Erläuterung, auf die gemeinsame Besprechung darauf, dass man meinetwegen Befunde zeigt, auch mal dazu holt, wenn es irgendwas äh, gibt. Aber das ist ein absolut vertretbarer Aufwand und ich glaube, mit dem kann man auch äh, Weiterbildung gut gestalten.
1: Um die wohnortnahe ärztliche Versorgung bedarfsgerecht zu sichern, so ist die offizielle Formulierung, wird die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin seit Ende der 90er finanziell unterstützt und seit 2010 ungefähr auch strukturell gefördert. 2015 wurde dann diese Förderung sogar noch mal mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz noch mal erweitert. So, und seitdem können bundesweit 10.000 allgemeinmedizinische Weiterbildungsstellen in Praxen und Krankenhäusern gefördert werden. Es gibt dann einen monatlichen Gehaltszuschuss für Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung, 5.000 Euro je Vollzeitstelle. Und dann gibt es nochmal Zuschläge für unterversorgte Gebiete oder für Gebiete, die von Unterversorgung bedroht sind. Dr. Meitra, wurden Ihre Ärztinnen in Weiterbildung gefördert?
0: Also ich glaube, die ersten nicht, aber inzwischen werden die gefördert und man muss auch sagen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Beitrag ist, der da geleistet wird für die Weiterbildung, weil es natürlich schon so ist, dass man da einfach viele Kollegen dazu ermuntern will, das zu machen. Und ohne die Förderung ist es ganz einfach so, ist natürlich jemand, der kollegial unterwegs ist, der braucht natürlich ein Gehalt, gar keine Frage. Die Leute müssen gut entlohnt werden. Und das ist auch unabhängig von der Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen reinbringen, ist das immer auch eine Frage, wie ist der finanzieller Aufwand und viele kleinere Praxen oder auch größere Praxen scheuen das dann und durch die Förderung ist das sehr stark äh, angestiegen und wir haben ja jetzt momentan die Situation, dass zum Beispiel Kinderärztinnen in die Versorgungstöpfe hineingehen, das heißt auch bei Kinderärztinnen wird das, was immer sehr limitiert war, das war der sogenannte, äh, ich sage mal, gebietsärztliche Bereich, also die Fachärzte für, ich sage mal, Chirurgie, Kardiologie, was auch immer, da wurde es bisher nur limitiert gefördert, das hat sich, wird sich jetzt aber im weiteren ändern. Also ich möcht, möchte einfach wenn man es als Quintessenz sagen, die Förderung ist eine ganz wichtige Grundlage dafür, dass wirklich in vielen Bereichen viele Praxen das auf sich nehmen können, die Weiterbildung durchzuführen, halte ich für essentiell.
1: Würden Sie dann also sagen, dass ohne Förderung sich die Weiterbildung in der Form eigentlich für den Praxisinhaber dann gar nicht lohnen würde. Also es würde sich finanziell nicht rechnen. Ich meine, jeder Arzt ist auch Unternehmer. Die Praxis muss ja laufen, die muss sich tragen. Ist die Förderung damit also sogar wirklich elementar?
0: Auf jeden Fall. Ich würde es nur andersrum formulieren. Ich würde sagen, Weiterbildung lohnt sich nicht in dem Sinne. Aber es ist so, wenn Weiterbildung sehr viel mehr kostet. Also das ist immer so die Frage, nicht? Ob, ob Weiterbildung jetzt einen Zusatzbenefit macht in einem pekuniären Sinne. Das möchte ich mal in Frage stellen. Ja, sehr Frage stellen. Aber es ist für viele Kolleginnen und Kollegen eben so, dass wir wenn die weiterbilden und haben noch Zusatzkosten dazu. Finanziell, zeitlich, Aufwand. Wie gesagt, es ist machbar, aber es ist, es ist eben auch ein Aufwand. Und wenn sie gute Weiterbildung machen wollen, dann ist das eben auch mit entsprechendem Aufwand verbunden. Und wenn es das dann noch zusätzlich kostet, dann sagen viele Kolleginnen und Kollegen eben einfach, wozu soll ich mir das antun? Ja, das das schaffe ich im Alltag, der ja sonst in der Regel auch schon nicht ganz leer ist. schaffe ich einfach nicht.
1: Dr. Schorlepp. Sie sind auch niedergelassener hausärztlicher Internist und Sie haben noch keine Weiterbildungsbefugnis. Warum nicht?
2: Das treibt mich schon ziemlich lange um und oft habe ich die Unterlagen auch schon in der Hand gehabt. Und mehrere Gründe haben mich und meine Kollegen bisher davon abgehalten. Es war zum einen sicherlich auch räumliche Schwierigkeiten, zum anderen aber auch, dass die Förderung, wenn ich das als hausärztlicher Internist sozusagen weiterbilden will, kann ich das eigentlich nur machen im Bereich der Allgemeinmedizin. Ich kann schon auch eine Weiterbildungsbefugnis beantragen für die innere Medizin. Das quasi kann ich in der Praxis nicht umsetzen. Also da, da fehlt mir letztendlich die Förderung, mit anderen Worten, ich könnte es nicht bezahlen. Also insofern habe ich immer wieder diese Mühe gescheut, diese Weiterbildungsbefugnis ähm, zu beantragen, weil es Schwierigkeiten gegeben hätte, das wirklich in der Praxis umzusetzen.
1: Und das ist ja auch genau das, was Dr. Maitre eben gesagt hat, dass es schwierig wird in dem Moment, wo dann auch noch Geld draufgelegt werden muss von den Praxen sozusagen ohne Förderung.
2: Ja, ganz genau. Das können wir uns nicht leisten, nicht als eine hausärztliche Praxis. Das mag vielleicht fachärztlich nochmal anders sein, aber ich muss sagen, das würde es bei uns nicht hergeben. Also dann hätten wir zusätzlich zu der Mühe, zu dem Aufwand, den es ist, ja, auch wenn man das gerne macht, aber dann, dann hätten wir Nachteile.
1: Ich habe mir das jetzt auch mal angeschaut. Also die innere Medizin trägt zu rund einem Drittel zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung bei. Und in einer Umfrage unter Medizinstudierenden von 2022 kam raus, dass im Vergleich zu den Jahren davor die Präferenz für die Allgemeinmedizin stagniert, aber die Niederlassungsbereitschaft im hausärztlichen Sektor steigt. So, und das kann man nämlich als ein Zeichen für eine wachsende Präsenz der inneren Medizin in der hausärztlichen Versorgung interpretieren. Und trotzdem sagen Sie aber, sind Internistinnen und Internisten gesundheitspolitisch den Hausärztinnen an bestimmten Punkten nicht gleichgestellt. Welche Punkte sind das denn noch?
2: Also es gibt natürlich die, die Weiterbildungsbefugnis, ob ich zum Beispiel äh, Allgemeinmediziner ausbilden darf, auch als Hausärztin Internistin. Das ist äh, föderal geregelt. Ja, das heißt, die Weiterbildungsordnung gibt es erstmal nicht her, aber die Landesärztekammer können das sozusagen nach eigenem Gusto auch regeln, dass man das machen darf. Da gibt es aber wiederum auch wieder Unterschiede, wie lange ich eine Weiterbildungsbefugnis für die Allgemeinmedizin bekomme. Und was heißt, ja, natürlich darfst du als Internist auch Allgemeinmedizin ausbilden, aber dann eben nur ein Jahr. Und natürlich wird keiner extra kommen für so eine kurze Zeit bei mir, um dann nochmal die Praxis zu wechseln. Das heißt, da werde ich gar nicht erst ausgesucht, ja, weil du sagst, naja, da habe ich nur ein Jahr Weiterbildung und, und was mache ich danach, will ich wieder woanders hin? suche ich mir also eine andere Praxis, die weiterbildet, wo das dann über 24 Monate oder länger geht. Und natürlich, genau wollen wir schon auch weiterbilden und Sie haben vollkommen recht, es gibt einen gewissen, gewissen Schub und Drang wirklich auch in die ambulante Medizin auch rein, deswegen müssen wir auch ambulant weiterbilden. Das Problem ist aber, dass wir das als Internisten eben so nicht gefördert bekommen, ja, und deswegen versuchen wir, da im Grunde ranzugehen. Und das Sozialgesetzbuch sieht aber vor, dass diese Förderung im hausärztlichen Bereich nur für die Allgemeinmediziner steht wörtlich so drinne. und da müsste es eben eine Änderung geben. Wenn Internisten ein Drittel der Hausärzte stellen, und Hausärzte dass es da keine Förderung gibt und wir aber gleichzeitig über einen Hausärzte Mangel klagen.
0: Wenn ich ganz kurz dazu ergänzen darf, Marcel, also du hast ganz richtig gesagt, es ist natürlich föderal geregelt. Nicht? Es ist natürlich föderal geregelt und die Förderung selbst läuft ja äh, über einen Mischtopf, über die Kassenärztliche Vereinigung und es ist tatsächlich zum einen erstmal so, also ich kann jetzt nur sagen, in Baden-Württemberg sind wir da offensichtlich auch ganz gut dabei. Es ist so, dass ich also auch eine Förderung für die Ausbildung in der Allgemeinmedizin kriege, ja? also von daher gibt es das und wir haben aus dieser Schwierigen Situation heraus, dass, dass wir eben gesehen haben, dass einfach die Versorgung im hausärztlichen Bereich zu einem erheblichen Anteil inzwischen von Internistinnen und Internisten gewährleistet wird, haben wir bereits mit der letzten Weiterbildungsordnung und jetzt erst mit der WBO 2022 eine Art Kriterienkatalog entwickelt. Ja, und den können sowohl Hausärztinnen im allgemeinmedizinischen Bereich wie auch im internistischen Bereich angeben. Und das heißt tatsächlich, wenn ich also einen gewissen Kriterienkatalog, den wir gemeinsam Allgemeinmediziner Internisten weiter. Weiterbildungsausschüsse und so weiter entwickelt haben, wenn die erfüllt werden, dann gibt es auch durchaus mehr Weiterbildungszeit. Das heißt, ich habe jetzt ganz konkret in Baden-Württemberg nach WBO 2022, ich hatte bisher schon 24 Monate Weiterbildungsbefugnis und wir haben jetzt zu dritt im Team, also ich habe wie gesagt, wir sind ja zu dritt in der Praxis, haben wir jetzt eine Weiterbildungsbefugnis für 42 Monate. Und das ist gleichgestellt. Das ist das Maximale dessen, was auch ein Facharzt für Allgemeinmedizin kriegt.
2: Genau, das ist natürlich ein Riesenfund, ja. Ja,
0: und da haben wir tatsächlich das Problem. Was ich dir zustimmen muss, wo ein großes Problem ist, das ist tatsächlich die von uns Internisten für den internistischen Trunk. Das ist noch ungenügend geregelt. Habe ich aber auch nicht so viel Nachfragen gehabt. Und das Problem ist natürlich, dass die KV-Förderung momentan, oder dass sich das ja limitiert war. nicht Also für auf 2000, ich sage immer, Gebietsärzte und Gebiets, und wohingegen die Allgemeinärzte sind Allgemeinärzte eben unbegrenzt äh, dem Tiertel. Genau, da, da
2: hängt es ja auch. Also über die Förderung der Gebietsärzte sozusagen, den Fahrrad für innere Medizin zu fördern, das ist quasi fast unmöglich, weil das durch andere Sachen immer abgegriffen wird. Das heißt dann, ja, das geht für. Man kann wohl rheumatologisch. Es gibt immer so ein paar Besonderheiten wie Kinderärzte, das ist ganz klar. Auch im Gesundheitswesen, da wird viel gefördert. Aber das geht relativ schnell weg. Die KV interessanterweise sagt schon auch, ja, ihr könnt hier, wir könnten es schon auch fördern. Also stell mal einen Antrag, dass du hier internistisch weiterbilden fördern willst, Aber dann ist das im hausärztlichen Bereich nur die Hälfte der Miete. Und der andere Teil kommt auf gar keinen Fall dazu. Und davon möchte ich gern weg. Also zum einen, dass wir sagen, ja, wir wollen internistisch weiterbilden und von mir aus auch nur 24 Monate mit der Möglichkeit. Aber dass wir das im ambulanten Bereich auch anbieten können, bei mir wird es nachgefragt. Das, das kriege ich schon, dass Leute sagen, hier, ich habe ja noch ein Jahr oder noch anderthalb Jahre und ich würde gerne in den ambulanten Bereich sowieso wechseln. Ich sehe mich da jetzt hier nicht als Facharzt für irgendeinen Schwerpunkt, einen internistischen und dann muss ich sagen, ja, finde ich klasse, hätte ich gern die Kollegin, den Kollegen, kann ich aber nicht umsetzen, einfach weil die Förderung fehlt.
1: Woher kommt denn eigentlich diese, ich nenne es jetzt mal ungleiche Behandlung oder dass dann nur an der einen Stelle gefördert wird und an der anderen nicht?
2: Ich glaube, dass das so 20 Jahre zurückliegt mit der Gesundheitsreform und da hat man diese klare Trennung zwischen dem hausärztlichen und dem fachärztlichen Bereich so klar gezogen. Und in dem Moment haben sich sehr gut, muss man sagen, auch die Allgemeinmedizin in diesen letzten 20 Jahren sehr gut etabliert. Sowohl eben, was solche Fördertöpfe angeht, waren da gut politisch engagiert, haben sich natürlich auch gut universitär aufgestellt, sicherlich dem Fach auch angemessen. Aber in dem Sprachgebrauch, da hat man wirklich angefangen, Allgemeinmediziner, Szenarinnen, was gleichzusetzen mit Hausarzt, ja, hat aber in den Gesetzestext quasi den Allgemeinmediziner reingeschrieben, sodass es ganz klar war, jeder andere, der sich hausärztlich niederlassen möchte, überhaupt nicht unter diesen Deckel fällt.
0: Naja, es ist eben so, dass die Förderung ja prinzipiell zunächst mal aufgelegt war, um einfach Hausärztinnen und Hausärzte zu fördern. Nicht? Und das sind zum überwiegenden Teil vom Selbstverständnis her. Und da gab es ja immer schon eine gewisse Reibung zwischen hausärztlichen Internisten und Fachärzten für Allgemeinmedizin. Das muss man ganz klar sagen. Aber ursprünglich war die Förderung aufgesetzt worden für Hausärzte, um, um dort eine Verbesserung der Versorgung zu erreichen. Und das ist dann erweitert worden auf die Fachärzte. Aber wie ich vorhin schon sagte, ist es eben so, dass die Förderung für Hausärzte unbegrenzt ist. Im Prinzip inzwischen, ja, und die Förderung für Fachärzte, Ärzte in Weiterbildung ist eben auf 2000 begrenzt worden. Da waren übrigens auch die Kinderärztinnen und Ärzte dabei, die jetzt bei uns in den Hausärztlichen Topf sind. Aber die historische Trennung, die der Marcel anbietet, die, die bildet sich ja in vielen Bereichen auch ab, auch wenn Sie zum Beispiel im Kassenärztlichen Versorgungsbereich die Laborbudgetier oder Ähnliches sehen. Das ist Da ist ja auch die Trennung in diesen, ich mag die Wörter nicht, aber Hausarzt- und Facharzt-Topf. Das ist schon eine historische Geschichte, die da mit drinsteckt und die uns, glaube ich, und da bin ich mit Marcel absolut einer Meinung, die uns an der Stelle wirklich auch Blockiert. Die blockiert absolut. Und das ist, es geht jetzt wirklich gar nicht, dem einen oder anderen was
2: auszuwischen, sondern ich glaube, wir sind uns da auch sehr einig, auch mit den Allgemeinmedizinern, mit der Degam, dass wir, wir wollen ja weiterbilden, wir wollen ja im Grunde auch zusehen, dass wir so wenig Hausarzt, Ärztin Verluste haben, wie irgendwie möglich. Ja, und natürlich ist es so, dass im Moment in dem allgemeinmedizinischen Bereich, das etwas stagniert, wirklich stagniert in den letzten Jahren. Und im internistischen Bereich jedes Jahr um etwa zwei Prozent mehr werden, die da in die Primärversorgung gehen.
1: Die AG Junge Degim hat gerade heute eine Presseerklärung rausgegeben, weil sie nicht zum ersten Mal im Zusammenhang mit den aktuellen Entwürfen für die Krankenhausreform kritisiert sie nicht nur die fehlenden Kapazitäten für die ärztliche Weiterbildung in den Kliniken, sondern sie fordert auch die unabhängige und sektorenübergreifende Finanzierung der Weiterbildung. Das wäre dann ja auch der Vorstoß in die gleiche Richtung.
2: Ganz richtig, das schließt das ja mit ein. Es gibt ja in dem, in dem Paragrafen 75a SGB 5 ist ja auch geregelt die stationäre Weiterbildungsförderung. Das ist halt wie anderer Top oder anderes Geld auch noch mal, was die bekommen. Die Krankenhäuserform hat ja stark präferiert, eben auch gerade für die sogenannten Level-1-Krankenhäuser, die es jetzt dem Sprachbrauch gar nicht gibt, aber da eben so eine ambulante und sektorenübergreifende Weiterbildung zu machen, was ich wirklich hervorragend finde, muss ich sagen, wenn das klappen würde, wo man sowohl eine, eine hausärztliche internistische, eine allgemeinmedizinische, aber natürlich auch je nachdem, was für Fachrichtungen dort angeschlossen sind, kardiologische Weiterbildung machen kann für seinen Internisten. Also das wäre schon gut. Das ist jetzt in dem letzten durchgestochenen Referentenentwurf ein bisschen hinten runtergefallen.
0: Also tatsächlich ist in der jetzigen Form die Sektoren, da wird ja Weiterbildung nur noch in einem sehr begrenzten Umfang stattfinden können, weil die absolut leistungsreduziert sind. Also von daher muss man ganz klar sagen, Weiterbildung in, dem, in diesem Level wird sehr schwierig werden. Aber ich möchte das nochmal aufgreifen. Die sektorenübergreifende Weiterbildung, die ist, schon, die ist schon teilweise auch möglich, aber sie ist sicherlich nicht so einfach. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es ist nicht, es ist nicht automatisch so und man sieht es eben. Eben wirklich auch daran, wir kriegen eben nur für den ambulanten Bereich im Prinzip relevant hin die, die Weiterbildungsbefugnis für den Facharzt für Allgemeinmedizin, ja. Und da muss man natürlich auch sagen, das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, dass da natürlich auf Seiten der allgemeinen Ärztinnen und Ärzte, dass da teilweise auch sogar ein Unbehagen entsteht. Und wir haben uns in Baden-Württemberg eben einfach zusammengerauft und haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, hausärztliche Versorgung findet eben so und so statt mit zwei Fachärztinnen und Fachärzten. Und wir definieren das in dem Sinne, dass wir sagen, was muss erbracht werden für eine gute Weiterbildung, was für Leistung, was muss vorgehalten werden etc. etc. Und dann wird das bei uns gleichberechtigt. Verteilt, das möchte ich schon. Das, das ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Konzept.
2: Ja, wenn wir es dann noch schaffen, dass wir da die Förderung der internistischen Weiterbildung noch reinkriegen, das wäre natürlich wirklich mein Wunsch, dass wir das bekommen. Also, das wäre wär auch ein Gewinn für die Versorgung, absolut.
1: Jetzt mal abseits von den großen Linien, Dr. Meitra, würde ich mit Ihnen gerne noch mal über den Praxisalltag noch ein bisschen plaudern an der Stelle. Das heißt ja, Weiterbildende müssen ihre Ärztinnen in Weiterbildung anleiten und überwachen. Wie geht das denn? Stehen Sie tatsächlich ständig neben... Ihren Beizubis habe ich jetzt hier im Skript stehen, um Sie zu bewahren. Wie machen Sie das in der Praxis?
0: Nein, das ist tatsächlich in all den Jahren, muss ich wirklich sagen, ist es immer so gewesen, dass die Leute höchst verantwortlich und sehr umsichtig arbeiten. Und das ist auch so ist, dass die ganz grundsätzliche Ansage einfach ist, wenn Fragen sind, wenn irgendein Problem ist, ruf uns dazu, lass uns mit draufschauen, wir machen das. Man macht das so drüber. Dann ist es so, dass man am Anfang tatsächlich auch noch anhand von Tageslisten meinetwegen oder Ähnlichem die Patientinnen und Patienten Patienten durchspricht, ja, dann ist es so, dass wenn Dinge auffallen, dass man das dann unter Umständen nochmal vertieft. Ja. Aber grundsätzlich arbeiten die Kolleginnen und Kollegen in der Weiterbildung schon relativ schnell dann auch mit eigenem Sprechzimmer, eigenem Patientenstamm etc. Und am Anfang spricht man das, wie gesagt, noch intensiver nach. Das wird dann immer weiter und nach einigen Monaten ist das schon auch so, dass man dann einfach mal gemeinsam durchguckt, wo es schwierige Krankheitsbilder sind oder so. Aber das Wesentliche ist eben auch, dass der Bedarf auch von Seiten der Ärztinnen Ärzte in Weiterbildung formuliert wird und dass wir als Weiterbilder eben einfach den Rahmen schaffen müssen, um die Supervision, um die Weiterbildung zu ermöglichen und dass man dann punktuell auch wirklich durchspricht, hier und da ist etwas verbesserungsfähig oder hier und da müssen wir uns das nochmal angucken. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist eben, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, was ist eben, wenn irgendwas in der Praxis jetzt auch von den anderen Kolleginnen, wenn die jetzt irgendwas, ich sag mal, besonders interessanten Fall oder irgendwas, was man gut sehen sollte oder wo man Ablauf sehen sollte, dann rufen wir die natürlich auch dabei. Ne? Aber im Prinzip arbeiten die nach kurzer Zeit relativ selbstständig und werden dann auf Zuruf supervidiert. Und dann gibt es eben gewisse Strukturen wie zum Beispiel Tagesbesprechung oder Wochenbesprechungen oder Ähnliches, wo man das dann äh, nochmal rekapituliert.
2: Aber du kriegst doch bestimmt, wenn ich da kurz einladen darf, im Grunde in dieser Zeit relativ schnell auch eine Rückmeldung, wenn jetzt mal irgendwas nicht so läuft letztendlich. Ja, das ist ja die Dichte da auch und, und der, die persönliche Bindung der Patienten an so, eine, an so eine Hausarztpraxis ist ja viel größer. Die sind ja nicht nach einer Woche weg und dann fällt einem ein Fehler auf. Die, die stehen ja auch wieder auf der Matte oder sagen, Mensch, das mit ihrer Angestellten oder dem weiterzubildenden Arzt, das ist ja... Das gefällt mir nicht, der hat so und so. Also ich, das wird, glaube ich, schon sehr schnell durchgestochen, dass man da, wenn was nicht läuft. Ja?
0: Auf jeden Fall. Und, aber es ist tatsächlich so, dass aber auch von Patientinnen und Patienten das durchaus sehr angenehm und positiv wahrgenommen wird, wenn wenn da auch mal jemand ist, der sich dann eben noch mal ganz anders mit so einer Problematik, mit einer Gesundheitsproblematik oder Fragestellung befasst. Das wird angenommen, aber es ist genauso. Also gerade im hausärztlichen Bereich haben wir haben wir die Echos aus der Behandlung ja ständig. Nicht? Das ist ja ein ständiges Hin und Her und das, wir sehen, über die kontinuierliche Betreuung einfach vieles, bin ich absolut deiner Meinung, so ist es auch.
1: Sie hatten von regelmäßiger Supervision gesprochen. In einer Umfrage haben von 500 ÄrztInnen in Weiterbildung, die gefragt wurden, ob sie dem folgenden Satz zustimmen können. Ich lese. Die für eine eigenständige und eigenverantwortliche Tätigkeit erforderlichen fachspezifischen Kenntnisse... Erfahrungen und Fertigkeiten wurden mir systematisch vermittelt. Und also es ging um das Thema Vermittlung und die Durchschnittszustimmung von diesen 500 Ärztinnen in den Weiterbildung zu dieser Aussage lag bei 2,7 auf einer Skala von 1 bis 6. Dr. Maitra, wann und wo? Vielleicht können Sie das noch mal jemanden der überlegt, ob er sich jetzt die Weiterbildungsbefugnis zulegen will, wann und wo und wie thematisieren Sie systematisch welche Themen mit ihren Ärztinnen in Weiterbildung? Und wie systematisch lässt sich sowas eigentlich schaffen im Praxisalltag?
0: Also das Erste ist, dass man muss jetzt ja vorwegschicken, dass wir im Rahmen der Weiterbildungsordnung von 2020 ja inzwischen nicht mehr so einzelne Zahlen abfragen, sondern Kompetenzen. Das ist schon mal eine ganz andere Geschichte gewesen. Das heißt, es müssen Kompetenzen vermittelt werden, was, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen, da auch die Frage dran, die Sie da mit 2,7 bewertet haben. Also das ist mal eine andere Sache, Das ist das eine, das zweite ist, man muss ja für eine Weiterbildungsbefugnis auch ein Curriculum erstellen. Ja. Und das ist jetzt also ein Curriculum, wie läuft Weiterbildung in unserer Praxis ab. Und das hat man eben auch mit Themenbereichen. ja, Und im Prinzip ist es so, dass natürlich nicht, ich sage mal jetzt, die nächsten vier Wochen werden jetzt ausschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen gemacht oder so. Dazu ist das hausärztliche, tägliche, allerlei ja viel zu vielfältig. Ja. Sondern ich denke, es wird, also so, so machen wir es, es wird alles die ganze Zeit gemacht. Ja. Aber wir fokussieren und wir bemühen uns dann eben in den Quartals Gesprächen oder in den Halbjahresgesprächen oder in den Jahresgesprächen dann einfach auch zu fokussieren, wo sind wir, wo stehen wir, was muss noch gemacht werden. Man kann jetzt, im Hausarzt-Bereich, im sag mal extrem, da kann ich jetzt nicht eine Woche lang sagen, heute machen wir nur Leichenschau. Geht nicht. Ne? Also Von daher ist das, ist das einfach eine ganz schwierige Sache. Ne? Man hat das insgesamt in der Gesamtheit, glaube ich, schon so, dass die meisten Themen hinter abgeführt Und am Ende der Weiterbildung wird ja auch ein Zeugnis erstellt. Das muss man auch ganz klar sagen, wo eben auch nochmal die einzelnen Punkte abgegriffen werden. Und ich bin der neuen Weiterbildungsordnung in dem Zusammenhang auch wirklich dankbar, weil Kompetenzen haben und die Frage einfach auch sehr in die Hand des Weiterbilders gelegt wird, wann wann eben diese Kompetenzen auch erreicht werden. Ja, das heißt, ich bescheine nicht mehr, dass jemand 100 EKGs gemacht hat, sondern ich bescheide oder 100 Ergometrien, sondern ich bescheinige eben einfach, dass er das Ganze verstanden hat. Und, und das kann früher oder auch später sein.
2: In der Klinik läuft das ja nicht anders ab oder ist das ja früher auch nicht anders abgelaufen und auch nicht systematisch in dem Sinne. Ja, außer vielleicht die Rotation in die Abteilung oder so.
1: Jetzt hatte ich letztens ein Gespräch mit einer jungen Ärztin in Weiterbildung und die hat mir erzählt, dass sie ihre Weiterbildung in einer Praxis begonnen hat. Also sie hat dann gewechselt aus eben diesen Gründen, dass sie in einer Praxis begonnen hat, die sich eigentlich quasi komplett von der Schulmedizin schon verabschiedet hatte und quasi ausschließlich sogenannte Alternativmedizin angeboten hat. Es gab dann wohl auch Versuche, dann diese Praxis, die Weiterbildungsbefugnis zu entziehen oder das irgendwie anzuzweifeln. Ich Konnte die Aussagen jetzt auch nicht wirklich überprüfen. Nehmen wir die Geschichte mal als Aufhänger. Was weiß man denn über Qualitätsprobleme in der Weiterbildung? Wie wird das kontrolliert oder nachverfolgt?
2: Es wird natürlich relativ wenig erstmal nachkontrolliert. Nach dem Motto, wenn man erstmal sozusagen die Weiterbildungsbefugnis hat, ja, und wenn sich das jetzt äh, nicht wie in, in gewissen Schwerpunkten vielleicht an irgendwelchen Zahlen orientiert, das heißt, wenn ich eine gastroenterologische Weiterbildung habe, mache aber nur noch drei Kolos im Jahr, dann ähm, ist es natürlich nachprüfbar, dass man sagt, das geht nicht mehr. Aber in dem hausärztlichen, allgemeinmedizinisch wie internistischen Bereich, lässt sich das ja so natürlich nicht, nicht wirklich kontrollieren. Ist aber Aufgabe dann natürlich auch der Ärztekammern danach zu gehen. Und wenn auszubildende oder weiterzubildende Ärztinnen und Ärzte dort eben den Eindruck haben, Mensch, das läuft doch hier vollkommen an dem, an dem Thema vorbei, dann kann ich wirklich nur raten, das dass einfach die Information weiterzugeben. Also Und ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn man das sozusagen unter den Teppich kehrt. Wir wissen, dass das in Kliniken genauso ist. Da gibt es sehr gute Ausbilder und da gibt es welche, wo man sagt, Mensch, das kannst du nicht weiterempfehlen. Aber letztendlich gibt es ja für alle diese Dinge mittlerweile irgendwelche Foren, wo das auch drinne steht. Insofern Gibt es auch eine gewisse Selbstregulation?
0: Also kann mich vielleicht nur ergänzen. Also das eine ist, also erstmal muss man ein Weiterbildungsbefugnis erlangen. Das heißt, eine Praxis, die jetzt, also unbestritten dessen, dass die komplementärmedizinischen Maßnahmen durchaus eine Bereicherung sein können, ich sage das betont so, ist es eine ausschließlich komplementärmedizinische Ausrichtung wahrscheinlich schwierig für die Weiterbildung äh, im, im jetzigen System. Es ist aber so, dass auf jeden Fall die Leute ja eine Weiterbildungsbefugnis erlangt haben und die gehorcht eben gewissen Qualitätskriterien, die bei uns auch durch die Ärztekammern erteilt werden und ich kenne ja also, äh, Dings, diese ganzen äh, Geschichten. Das ist also etwas, was wirklich schon mal von vornherein, ich möchte mal sagen, eine a priori Qualitätsbeurteilung ist. Das heißt, da beurteilen Gutachter jeweils die Praxis, die nach dem vorgelegten Curriculum, nach den vorgelegten Zahlen, nach den Abrechnungszahlen im hausärztlichen Bereich auch, ob da die Grundvoraussetzungen gegeben sind, Weiterbildung in der Allgemeinmedizin jetzt in diesem Falle zum Beispiel zu machen. Das ist auch das, wie gesagt, in Baden-Württemberg haben wir ein wirkliches, ein Raster, ein Qualitätskriterium. Da hat der, der dieses oder jenes hat, also meinetwegen jemand, der so und so viele Hausbesuche macht, der kriegt dann hier einen Punkt und jemand, der keine hat, kriegt dann einen Punkt. Und man hat da ein ganz klares Qualitätsraster. Also da, da ist schon Qualität gegeben. Was ich von den jungen Kolleginnen und Kollegen aber auch höre, und das ergänzt natürlich das, was Marcel Schorlepp da sagt, das ist, dass im Nachgang Qualitätskontrollen schwierig sind. Und es gab auch im Zuge der Umsetzung dieser Geschichte, also muss man sagen, die Diskussion war tatsächlich aus den Kliniken heraus, wo man gesagt hat, dass das meistens die Weiterbildungsbefugnis haben, die dann von irgendjemand anderem ausgeführt wird. Da gab es den Vorschlag, dass man aus dem Bereich der Kolleginnen und Kollegen, dass dann Begehungen zum Beispiel stattfindet Stattfinden oder ähnliches. Nicht? Das ist natürlich eine, ich meine, eine charmante Vorstellung mit einem irrsens administrativen Aufwand, ja, personellen Aufwand, das muss irgendjemand machen. Und ich glaube tatsächlich, die, also ich weiß einfach, dass die, die Situation heute, vor allem im hausärztlichen Bereich, aber ich glaube auch in allen anderen Bereichen, so ist, dass Ärzte und Ärzte in Weiterbildung sich schon sehr genau umgucken, wo sie hingehen. Ja, das sind einerseits die Foren, von denen der Marcel Schorlepp gesprochen hat, das ist aber eben auch, dass man sieht, wie viele Leute dort weitergebildet werden, wie viele Leute das aus. Und ist es ist so, dass wenn tatsächlich Qualitätskriterien auffallen, das heißt, wenn Leute zum Beispiel immer wieder aus einer Einrichtung, ich sag mal, durch Prüfung durchfallen oder ähnliches, ja, das ist ja ein hartes Qualitätskriterium, dann gucken wir als Kammer schon auch genauer hin. Ja. Und wenn Beschwerden seitens der Ärztinnen und Ärzten Weiterbildung kommen, dass sie sagen zum Beispiel, wie die Kollegin, von der Sie berichteten, die sagt, ich wechsle, weil ich dort nicht weitergebildet werde, obwohl ich das im Weiterbildungsvertrag ja zugesichert bekommen habe. Das ist ein ganz klarer Anspruch auch. Dann, dann guckt man da schon sehr genau hin und fragt auch mal nach. Es ist auf der anderen Seite so, eine Weiterbildungsbefugnis abzuerkennen ist natürlich möglich, klar. Aber es ist auch also es ist nicht eben mal kurz so gemacht. Das muss man auch klar sagen. Wir hatten die Frage, ob man Weiterbildungsbefugnisse befristen soll. Also nur, dass man die, die Weiterbildungsbefugnis nur für wenige Jahre erhält. Und dann muss Neuprüfung stattfinden finden. Aber da muss ich dann auseinander, da habe ich mich auch sehr gegengestellt, weil die Erlangung einer Weiterbildungsbefugnis ist ein nicht unerheblicher bürokratischer Aufwand, ne?
1: Sie hatten jetzt beide eben gesagt, dass natürlich auch die jungen Ärztinnen und Ärzte sich dazu Gedanken machen, also wie, wie sie sich austauschen und sich gegenseitig Ratschläge geben und so weiter. Wir kommen jetzt zu unserer Spielerunde. Ja, sehr gut. Das Netzwerk junger Ärztinnen und Ärzte des Marburger Bundes Hessen hat einen Leitfaden mit Red Flags für die Weiterbildung im ambulanten Bereich erarbeitet. Darin enthalten ist nämlich auch eine Liste mit Vorabfragen an den Ausbilder, um genau die Qualität zu checken von der Weiterbildung. Sind Sie jetzt bereit für einen kleinen Schnellcheck, ob Sie ein guter Weiterbilder sind? Das ist
0: natürlich, das ist natürlich hart. Ich kenne die Liste nicht. Ich muss mich dem jetzt aussetzen. Ja, ich bin bereit. Ja, was gibt es zu gewinnen?
1: <lacht> Ehre und Ruhm. Also, ich bin jetzt die Ärztin in Weiterbildung und ich mache den Schnellcheck mit Ihnen. Okay. Okay, Frage 1. Muss ich Hausbesuche machen?
0: Mit beteiligt bei Hausbesuchen auf jeden Fall. Das gehört zur Ausbildung mit dazu und bereichert die Ausbildung ungemein.
1: Muss ich für Hausbesuche mein eigenes Fahrzeug nutzen?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist nicht zulässig.
1: Bin ich die erste Ärztin in der Weiterbildung in der, Ihrer Praxis?
0: <lacht> Wir können den Kolleginnen auch sagen, wer schon bei uns war. Das ist ganz hilfreich. <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
1: Gibt es einen verschriftlichen Weiterbildungsplan?
0: Ja, zwingend, zwingend, zwingend. Muss
1: es geben, ja. Haben Sie eine Train the Trainer Ausbildung?
0: Nein, ist äh, tatsächlich muss ich mich entschuldigen. Der ist angemeldet worden und wurde corona bedingt abgesagt. Und seither sind, wird bei keine neuen Train the Trainer aufgemacht. Aber das gehört geht bei uns mit in die Qualitätskriterien der Weiterbildung ein. Wenn Sie das gemacht haben, kriegen Sie eine höhere Punktzahl
1: sozusagen. Gut, aber die Ausrede mit Corona lasse ich gelten. Werden Weiterbildungen bei Ihnen gefördert in der Praxis? Ja. Kann ich während der Mittagspause Büroarbeit machen oder muss ich unbezahlt Pause machen?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, die Pause, sollten wir sollten uns als Ärzte und Ärzte nicht schlechter behandeln als andere auch und die Arbeitspausen haben einen Hintergrund, nämlich den der Erholung und man sollte nicht mit schlechten Angewohnheiten, nämlich essenderweise Rentenanträge auszufüllen oder ähnliches, sollte man, also ich würde es nicht gerne sehen, aber das muss ich sagen, die Arbeitsgestaltung ist ein Stück weit das sind ja erwachsene Leute, also ich bitte Sie. Ich
1: könnte jetzt noch Ach. arbeitsrechtliche Argumente anführen, aber ich spiele hier jetzt gerade keine Runde.
0: Nein, also ich sehe das nicht gerne. Ich sehe sowas nicht gerne, muss ich tatsächlich sagen.
1: Gibt es Zeiten, zu denen ich Urlaub nehmen muss?
0: Wir haben tatsächlich im Sommer zwei Wochen eine Praxisschließung jeweils. Ja, Ganz schlecht. Das gibt Minuspunkte. Absolut, bin ich auch der Meinung, mache ich auch sehr ungern, aber warum das so ist, das gehört dann zu den betriebswirtschaftlichen Überlegungen, die Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung auch lernen müssen, die ganz wichtig sind und wo man wenig, wenig, vor, aber das ist eben auch was in der Weiterbildung in, für die, für die allgemeinärztliche Fortbildung bzw. für die hausärztliche Praxis müssen sie einfach, da gehört ein gerütteltes Maß Betriebswirtschaft dazu.
1: Ja, sehr gut. Bekomme ich Dienstkleidung gestellt?
0: Auf jeden Fall.
1: Und jetzt die wichtigste Frage, kann die Dienstkleidung in der Praxis gewaschen werden?
0: Selbstverständlich, muss so sein. Wunderbar. Das heißt, nein, sie, sie wird extern gewaschen, aber von einem Dienstleister sozusagen. Also Selbstwaschen geht gar nicht.
1: Also ich würde sagen, dass ich mindestens zu 80 Prozent mit meinen Fragen bei Ihnen voll, vollkommen ihre Antworten auf meine Zufriedenheit gestoßen sind. Ich würde bei Ihnen anfangen. <lacht>
0: was ich ganz wichtig finde, das ist für die Ärzte in Weiterbildung. Erstens gibt es ein eigenes Sprechzimmer. Das ist schon mal wichtig. Ne? Zweitens gibt es jemanden, der mir zugeordnet ist, der für mich der Ansprechpartner ist. Ja? Drittens gibt es die Möglichkeit, Internetzugang ist, denke ich, heute selbstverständlich auch zu den entsprechenden äh, Hilfssystemen, was oder was weiß ich was, in der Richtung. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, also für, für eine gute Weiterbildung.
1: Sie haben genau meine Frage vorweggenommen. Ich hätte Sie jetzt gefragt, was sind die drei Dinge, die ein guter Weiterbilder beherrschen muss, auch beziehungsweise was muss eine Praxis vorhalten, um weiterbilden zu können und dabei auch wirklich eine Qualität anbieten zu können. Und sie haben es jetzt eben auf die Weiterzubildenden auch gerichtet, dass sie halt das Zimmer brauchen zum Beispiel. Zeit
0: brauchen Sie, zuhören müssen zu können und Fragen stellen, Fragen zulassen. Weiß, wir haben eine extrem hohe Arbeitsdichte und da ist es manchmal schwierig. Und die Zeit muss man sich nehmen und das ist im, im Alltag im Stress manchmal nicht einfach.
2: Also das nimmt eine Menge Zeit. Also selbst wenn wir BJ oder Fabulanten haben oder so, und wenn man da irgendwas vermitteln will, und natürlich arbeite ich alleine in meinem Tunnel viel schneller, ja, als wenn ich dir mal was erzähle, aber es, wie gesagt, ich spricht es auch nochmal: Es ist eine tolle Sache. Man, man, reflektiert ja selber auch wieder dann über sich und seinen Ton. Ja, also es bringt einen schon auch weiter.
1: Mhm. Meine Letzte Frage an Sie beide. Würden Sie eigentlich sagen, dass möglichst alle Praxen weiterbilden sollten oder gibt es Umstände, unter denen eine Praxis lieber die Finger weglassen sollte davon?
2: Ich würde jetzt schon sagen, also prinzipiell sollten mehr Ärztinnen und Ärzte weiterbilden in dem ambulanten Bereich. Ich glaube, einfach diese Chance nutzen. Es gibt Grund, weil man sagt, das ist mir zu viel Arbeit, das ist jetzt schade, wenn das der Grund wäre, dass ich es nicht mache, aber wenn man sagt, ich traue mir das nicht zu oder mir macht das zu viel, noch mehr Stress, als ich ohnehin schon habe, als ich glaube, es, es kann und in dem Fall muss es auch nicht jeder machen.
0: Würde ich genauso ergänzen wollen. Im Prinzip soll es derjenige machen, der sich das zutraut, der Zeit und Kapazität dazu hat und der vor allem auch Lust dran hat und Freude dran hat. Und man darf auch eines wirklich nicht vergessen. Es ist echt eine Bereicherung. Das ist das eine. Und wenn die, wenn die Förderungsmaßnahmen so sind, dann kann man das zumindest auch, auch wirklich kostenneutral haben. Und die Kollegen, die da, die wirklich viel und aufrichtig und engagiert arbeiten, die helfen auch ganz schön viel im Praxisablauf. Das muss man wirklich so sagen.
1: Dr. Madra, ich gehe davon aus, dass die Zahlen der internistischen Weiterbildungspraxen nach diesem Podcast in die Höhe schnellen werden. Wir hoffen das,
0: wir <lacht> hoffen das.
1: Also ich denke wirklich, dass Ihre Schilderungen teilweise auch das sehr positiv aufzeigen. Dr. Schorlett, mit Ihnen würde ich gerne dann auch ein Follow-up machen im nächsten Jahr, wie ich meine Weiterbildungsbefugnis beantrage
2: Und wie weit wir mit der Förderung sind. Also dem Thema bin ich weiterhin dran. Also... Zum Wohle aller, würde ich mal sagen.
0: Absolut. Was ich vielleicht noch zum Schluss auch in Sachen Weiterbildung, was jetzt nicht zur Sprache kam, ähm, aber was ich nochmal ganz wichtig finde, das sind die Weiterbildungsverbünde, die teilweise einfach sehr, sehr wichtige Strukturen schaffen für die Weiterbildung, für die Qualität der Weiterbildung auch. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben das in, in Baden-Württemberg sehr institutionalisiert mit großem Erfolg und die haben große Zahlensteigerungen auch, weil dann eben auch die, die Beteiligung und das Engagement des Einzelnen Ärzte sozusagen einfach eine Struktur annimmt, die Qualität sichert und die von vielen, vielen Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung wirklich sehr geschätzt wird. Das muss man sagen. Die Verbundweiterbildung ist ein ganz großer Point, den allerdings muss man auch sagen, die allgemeinen Ärzte bespielen und nicht die hausärztlichen Internisten
1: womit wir wieder bei der Schieflage wären, ja. Lieber Dr. Schorle, lieber Dr. Maitra, vielen Dank für dieses Gespräch. Also man merkt, dass es Ihnen am Herzen liegt und ich ähm, hoffe auch, dass das ähm, bei den Zuhörenden noch mal neue Perspektiven eröffnet hat. Vielen herzlichen Dank dafür, Ihnen beiden.
2: Sehr gerne. Gerne, danke.
1: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann Bleiben Sie uns einfach treu, in zwei Wochen geht es weiter mit o Innere Medizin und Sie können uns auf Spotify oder auf einer anderen gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Und noch ein letzter Hinweis, wie immer haben wir weiterführende Informationen und Links in unsere Show Notes gestellt. Das war O-Ton Innere Medizin zum Thema Weiterbildung im ambulanten Bereich.
0: Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Produkt der Matrix Group We Care for Media Solutions